0: רוורסים פלטפורמה, הפודקאסט של אורי ורן, על תוכניו האות.
1: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט מספר 370 של רוורסים פלטפורמה, התאריך היום 16 במאי 2019, ואנחנו נמצאים באולפן שלנו בכרכור, אני עם אורי. ואתי. היי אורי.
0: אהלן, ברוכה הבאה אתי. ברוכים הנמצאים.
1: שלום אתי וברוכה הבאה, אתי, אתי גבירץ מחברת תתרי. אנחנו היום הולכים לדבר בעיקר על machine learning ועל דברים נוספים uh, באזור הזה, אז uh, בואי אתי, קודם תציגי את עצמך בבקשה.
2: היי, שלום, קוראים לי אתי, אתי גבירץ, uh, אני VP Product Management בחברת תתרי. תתרא היא חברת בינה מלאכותית, אנחנו משלבים טכנולוגיות ביג דאטה עם אלגוריתמים ייחודיים, פיתוח שלנו, אלגוריתמים שלומדים בצורה אינטואיטיבית, ידוע גם כ-Unsupervised Learning. הפלטפורמה שמשלבת את שניהם, מספקת פתרונות לארגונים פיננסיים גלובליים, במלחמה שלהם בפשעים כלכליים. כגון הלבנת הון, מימון טרור, סחר באנשים, הונאות וכיוצא בזה. חשוב לציין שהפתרונות שלנו, הטכנולוגיות שלנו, הן גנריות לחלוטין, הן יכולות לשמש לדומיינים אחרים, אבל צריך להתמקד בשביל להצליח וכרגע אנחנו מתמקדים בתחום הפיננסי, כמו שאמרתי.
1: אני תוהה איך, זאת אומרת, הלבנת הון וכל זה, אני מבין איך זה קשור לפשעים פיננסיים. איך סחר בנשים לצורך העניין קשור בפש... בפשעים פיננסיים? כי צריך איכשהו להעביר את הכסף?
2: כי איך שצריך להעביר את הכסף, בהחלט. יש לחברה שלנו מיזם פרו בונו, שאנחנו עושים עם עמותה בארצות הברית, שזה מה שהם עושים, הם מחפשים מצבים של סחר באנשים, יש להם... מאגר מידע גדול שאנחנו משתמשים בו, חלקם, חלק מהמידע הזה הוא כלכלי, חלק לאו דווקא, ואנחנו, שוב, כמו שאמרתי, פרו בונו עוזרים למצוא את, ה... mm-hmm. לה... את ה- הדברים המעניינים yeah. כן משם.
1: אוקיי, okay. um, ועוד שאלת צד לפני שאנחנו צוללים עמוק לתוך האזור הטכנולוגי, um, לא יודע אם זה נכון עובדתית או לא, אבל... Um, אני מניח שלא מעט פשעים בזמן האחרון גם קורים אה, תחת אה, מטבעות קריפטוגרפיים ואחרים, האם יש לכם איזשהו ממשק גם לתחום הזה?
2: זה בהחלט נכון שהם קורים באזור הזה, אין לנו כרגע ממשק פעיל בתחום הזה, אבל יש לנו מחקרים בתחום הזה שהולכים ומתפתחים.
1: אוקיי, בסדר. אז... אולי בואי נתחיל ב- לדבר מה, מה זה Machine Learning לפחות מבחינתך, ואחר כך נדבר על איך זה משרת אתכם ואת הטעמים את השונים של Machine Learning שאתם רואים.
2: נהדר. אז אני רוצה לתת מוטיבציה קצת, למה מכונות צריכות ללמוד בכלל, למה זה מעניין אותנו שהם ילמדו. אז תדמיינו, תדמיינו שיש לכם ערמה של חפצים בצבעים שונים. בשביל הפשטות, בואו נניח שכל החפצים, כל אחד מהחפצים הוא בצבע אחיד, עם מה שהוא צהוב, הוא צהוב לגמרי, עם מה כחול, הוא כחול לגמרי וכולי, אוקיי? בואו נניח כאן שגם אף אחד הוא לא עיוור צבעים, כלומר, כל מידע שאתם רואים, אתם גם מתרגמים אותו נכון, זאת אומרת שאם נותנים לכם משימה עכשיו למיין את החפצים האלה לפי הצבעים שלכם, אתם יכולים לעשות את זה. קטן עליכם, אתם יודעים, אתם מכירים צבעים מגיל קטן, נכון? בואו נניח... עד... עדיין קטן עליכם, ושוב בהנחה שאתם לא עברי צבעים. אוקיי. Okay. בערימה בסך הכל יש חמישים פריטים, נותנים לכם שעה לעשות את זה. עשר דקות לקח לכם, סיימתם את הכל, נשאר לכם חמישים דקות לשבת רגל על רגל, לשתות כוס קפה, באמת שום דבר. כל כך הצלחתם, שנתנו לכם משימת המשך. אתם שוב צריכים למיין ערימה של חפצים, הפעם הם פשוט... הגדילו קצת, העלו את הסף, הערימה היא בגודל של הר. יש שם מיליונים, אם לא מיליארדים של חפצים. אוקיי, זה אתם בטוח לא יכולים לעשות בשעה. אתם יודעים מה, קחו יום. Mm-hmm. גם זה לא יספיק לכם. גם לא רק שזה לא יספיק לכם, ממש לא בא לכם לעשות את זה. אתם רוצים צבא של פועלים קטנים שילכו ויעשו את זה בשבילכם, או אולי מכונה שתעשה את okay. זה.
1: טוב, אנחנו מדברים על משימה יחסית פשוטה, אבל עם throughput מאוד גבוה, אולי מסה מאוד גדולה יחסית קלה.
2: ושבפוטנציאל יכולה לחזור על עצמה שוב ושוב ושוב. זאת אומרת, השקעה פעם אחת בללמד מכונה לעשות את זה, תשתלם לכם לאורך זמן שוב ושוב ושוב ושוב. עכשיו, מכיוון שאתם יודעים למיין צבעים, כבר הוכחנו את זה במשימה הראשונה, אתם יכולים בעיקרון ללמד את המכונה איך לעשות את זה. אז איך מלמדים מכונה איך לעשות את זה? איך אתם למדתם כשהייתם ילדים, אתם זוכרים שהיו לכם אה, ספרים כאלה שהיו בהם אה, ציורים של אה, חיות או של פירות והיה להם כל מיני צבעים?
0: בצבעים אחידים.
2: בצבעים אחידים, בדיוק. אז אה, אתם עוברים עם הילד על, אה, על הספר ואתם מצביעים ואתם אומרים, תראה יוסי, זה תפוח, תפוח אדום, ותראה יוסי זה אגס, אגס צהוב, והנה תוצדה, ותוצדה הוא גם אדום. ואחרי כמה פעמים שאתם חוזרים על הספר הזה, אתם גם שואלים את יוסי בפעם הבאה, אה, יוסי, מה זה? ויוסי אומר, זה תפוח. ובאיזה צבע התפוח? הוא אומר, אה, כחול. אוקיי, יוסי לא, התפוח הוא אדום. אוקיי, עוד פעם, פעמיים, אתם חוזרים על זה עם יוסי, מראים מספיק דוגמאות. יוסי, בסופו של דבר, ילד פיקח, יצליח להגיד שהתפוח הוא אדום והגס הוא צהוב, ויזהה את הכל נכון. נהדר, עכשיו אתם לוקחים ספר אחר, עכשיו זה ספר על חיות, אוקיי? ואתם מראים לו תרנגול ואומרים, יוסי זה תרנגול, תראה לתרנגול יש קרבולת, באיזה צבע הקרבולת? ויוסי יודע לזהות שהקרבולת היא אדומה. אז יוסי למד כאן איך על ידי דוגמאות, נתתם לו מספיק דוגמאות, ועכשיו הוא יודע להשליך את זה עלה, על דאטה חדש, על מידע חדש שנתתם ש... לו.
1: אז הוא יודע שתרנגול זה תפוח. בצורך
2: חיים. <laughs> <laughs> כן <laughs> אם הוא רוצה ממש ממש לעשות עכשיו קרוס בין שתי קטגוריות שונות שלא קשורות הוא יכול <laughs> לעשות <laughs> את זה. איזה תזבוכים
0: של צבעונות.
2: אז זה היה יוסי נכון הוא למד לעשות את זה והוא ילד חכם אז באותה צורה אתם יכולים ללמד גם מכונה. כמו שלימדתם את יוסי, אתם נותנים מספיק דוגמאות עבור קטגוריות ידועות מראש, צבעים. אז נניח שאתם מלמדים את המכונה להבדיל בין אדום, לצהוב, לירוק, לכחול, נותנים לה מספיק דוגמאות, היא לומדת, בחנתם אותה, אתם לוקחים מידע חדש, דאטה חדש היא לא ראתה קודם. מעבירים במכונה, אם לימדתם אותה מספיק נכון, היא תזהה, אם לא, תלמדו אותה עוד קצת, בסוף היא תזהה, בדיוק כמו יוסי, אוקיי? Okay? Okay. נהדר, ומעכשיו היא יכולה ללכת ולעשות את המשימה. עכשיו, מה הייתה המשימה להזכירנו? היה שם הר נורא גדול, עם המון פריטים. אז היא עוברת על כל הפריטים אחד-אחד, ואומרת, אוקיי, זה כחול, זה צהוב, נהדר, אי שם באמצע הערימה, אופס, יש משהו סגול. זה לא היה בקבוצת הלימוד שלכם. אז מה יכול להיות ה-outcome של העניין הזה? יכול להיות אחד מכמה דברים. יכול להיות שהמכונה תגיד, אה, זה דומה לכחול, אבל לא בדיוק, אז אני חושבת בסבירות בינונית שזה כחול. האם היא טעתה? לא לגמרי, כי היא לא אמרה שהסבירות שלה גבוהה, היא אמרה שהסבירות בינונית, אז אה, אי אפשר להגיד שהיא ממש טעתה. יכול להיות שהיא תגיד, זה דומה קצת לכחול, זה דומה קצת לאדום, אבל עם אף אחד מהם לא מספיק בשביל שאני אוכל להגיד אפילו בסבירות בינונית, שזה אחד מהם. מה זאת אומרת? מה קרה כאן? שמו threshold, שמו סף, ואמרו, זה סף סמך, אוקיי? מעל, אם זה מגיע, הסבירות מגיעה מעל הסף הזה. תגידי מה את חושבת, אם, אם את אה, לא יכולה להגיד משהו בסבירות שמעל הסף הזה, תגידי, אני לא יודעת, אוקיי? במקרה הזה, כנראה על אולי תגיד, אני לא יודעת, אוקיי? למה הדבר דומה? שיראו ליוסי עץ, יראו לו חציל. שז, חציל. ישאלו אותו מה זה, והוא יגיד, אני לא יודע למה, כי בספר על הפירות לא היה שזיף.
1: איך הצלחת לחשוב כל כך מהר על ירק בסגול? אני מנסה לחשוב על סגול ולא יוצא לי.
0: לא, אתה יודע, היה פה את השזיף, אבל... לא, השזיף
2: היה בשביל הקבוצת לימוד, והחציל היה בקבוצת דיטקט, אוקיי?
0: כן, הוא היה בסביח של עובד.
2: בסביח של עובד, נהדר. אז הכל טוב ויפה, אבל מה קרה כאן? מה שקרה כאן זה שלמכונה יש איזושהי מגבלה. המגבלה היא שמה שלא לימדו אותה, לפי קטגוריה ידועה מראש, היא לא יודעת לעשות, אוקיי? Okay? Mm-hmm. מה זה שיטת הלמידה הזאת? שיטת הלמידה הזאת היא נקראת supervised, supervised machine learning, שזה אומר בסופו של דבר שמישהו מפקח על הלמידה שלה, okay? מה זאת אומרת? קודם כל בן אדם מגדיר... את, את קבוצת, את ה-training set, את קבוצת הלמידה. אם, הוא מגדיר גם את הקטגוריות שיכללו בקבוצת הלמידה הזאת, הוא מתייג או דואג שמישהו יתייג מספיק דוגמאות בשביל קבוצת הלמידה הזאת, הוא גם קבע את הסף, את ה-threshold הזה, של מה שמעליו זה תחליטי, מתחתיו תגידי שאת לא יודעת, אוקיי?
0: ומן הסתם, המדדים להצלחה הם מדדים של דיוק, ו... כמות ההצלחות
2: או אי-הצלחות. אחוז ההצלחות הוא אחוז ההצלחות. בשפה המקצועית הדיוק נקרא accuracy או precision, אחד משניהם, והכיסוי נקרא coverage או recall. בעולם של הדטקשן, זה גם נקרא detection rate, כל אחד מהמושגים האלה הוא נכון במקרה הזה. ובמקרה ש... של החפצים שכולם עונים לכחול, צהוב, ירוק ואדום, ה-detection rate היה יכול להיות 100%, accuracy יכול היה להיות 100%, שזה נהדר, אבל כמו שאמרנו, אם עכשיו נוסף סגול לרשימה הזאת, אז אחד משני דברים, תלוי איפה היה הסף, או שה-accuracy ירד, או שה-recall ירד. מ- ואחד הדברים שהכי חשובים כאן, כי בסופו של דבר, זה לא דטרמיניסטי, הכל כאן חשוב, ברמה העסקית, אוקיי? איזה אופרציה או איזה עסק, זה, מטרה עסקית זה משרת ולכן כשהבן אדם בא לבדוק את ה-threshold יש לו כלים כמו ROC קורב, אוקיי? או yeah. Precision recall uh, matrix, Confusion matrix, whatever, שלפיהם הוא מסתכל ואומר מה יותר חשוב לי, יותר חשוב לי הדיוק או יותר חשוב לי הכיסוי ושם אני שם את ה-threshold שלי כי אם אני חייב לפצות על משהו, אז אני אפצה לכיוון שהוא מועיל יותר למטרה העסקית שלי. Mm-hmm.
0: ובעצם אלגוריתם או מכונה שלומדת טוב יותר, מצריכה ממך לפחות פשרות. נכון,
2: נכון, אבל אין אף פעם מכונה שלומדת הכי טוב, הכי מדויק שבעולם. בסופו של דבר גם תמיד יש deterioration, זאת אומרת, אם, ככל שאתה מתרחק יותר מקבוצת הלמידה, עברת עוד ועוד ועוד, ועוד דאטה, יש יותר ויותר סיכוי שאתה תיתקל במשהו שהמכונה לא, לא ידעה קודם או שהיא לא יודעת לטפל בו.
0: חוץ מיוסי, ילד שלי מוצלח.
2: כן. ובואו נזכור שיוסי גם כל הזמן ממשיך ללמוד, ההורים שלו ממשיכים ללמד אותו ולכן גם את המכונה צריך כל הזמן לאמן על עוד, על מידע יותר עדכני, יותר חדש ולא משנה באיזושהי שיטת לימדה אנחנו מדברים, גם סופרוויזד וגם אנסופרוויזד שנדבר עליו עוד מעט.
1: אוקיי, אז דוגמה מצוינת ואני חושב שזה מאוד ממחיש מה זה סופרוויזד ללנינג, אז הגיע הזמן לעבור לאנסופרוויזד?
2: בהחלט. הלמידה הזאתי, שדיברנו עליה קודם, כמו שילדים לומדים, בעזרת דוגמאות נקראת למידה קונספטואלית, או למידה קטגוריאלית. כשאנחנו באים לדבר על Unsupervised Machine Learning, כשניסיתי לחשוב על איך לתאר את זה, הלכתי גם כן לאיך ילדים לומדים, אוקיי? אז איך ילדים לומדים על העולם? בעיקר על ידי התבוננות בעולם, אוקיי? Observation. ובצורה כזאת, היא בצורה אינטואיטיבית, עם הזמן הם לומדים הרבה מאוד דברים, בלי לנסח את זה לעצמם, או בלי שמישהו ינסח להם את זה. אחד הדברים שהם לומדים עליהם, זה מה זה נורמטיבי. אוקיי? ואם הם לומדים מה זה נורמטיבי, באיזשהו שלב, הם גם יודעים לזהות מה הוא לא בנורמה, או מה זה אנומליה. אוקיי?
1: זאת אומרת, לצורך מסתכלים מחוץ, רואים שכל האנשים הולכים לבושים. ואחרי חודש הם רואים אחד הולך ללא בגדים. אכן. הם מבינים שזה לא נורמטיבי, כי רוב האנשים היו לבושים לפני זה.
2: נכון, אז אני אספר לך סיפור אחר, סיפור שאני אוהבת לספר, על ילד בן שלוש, קוראים לו דני. היום קוראים לו דני, לפעמים קוראים לו משהו אחר. ודני הוא כבר בן שלוש, זאת אומרת שקודם כל הוא הסתכל מספיק על העולם, יש לו הרבה observations, והוא גם ורבלי, הוא יודע לנסח משפטים, הוא יודע להתבטא. הוא גם יודע להסיק מסקנות כבר בגיל שלוש. והוא הולך עם אבא שלו לסופרמרקט השכונתי באיזשהו יום, ובפעם הראשונה בחיים שלו הוא רואה בן אדם בכיסא גלגלים. אז דני מצביע ואומר, אבא תסתכל, הוא שונה. אז אבא של דני, אחרי שהוא גומר להיות בשוק מזה שא' הילד הצביע על מישהו בסופר נעים, וגם קם הילד שלו חכם, אז הוא שואל אותו, דנילה, למה הוא שונה? והוא אומר, כי הוא הולך עם גלגלים במקום עם רגליים. אז מה הוא עשה? הוא עושה שני דברים. הוא זיהה אנומליה, כמו הדוגמה שלך, שהילד שהצביע דרך החלון על בן אדם ערום, אבל הוא גם נתן פורנזיקס. הוא נתן גם אבידנס, הוא נתן הסבר ללמה זה אנומליה. מה שהוא זיהה כאן זה משהו שאנחנו מכנים אותו בטתר טריגר פיצ'ר. משהו שעשה את הטריגר להחלטה שזה אנומליה, אוקיי? עכשיו, לפי מה הוא החליט, לפי מה שהוא תופס בתור נורמה, ולפי מה הוא תופס מה שהוא נורמה, לפי היקום או ה-universe או העולם שהוא נחשף אליו.
0: הידוע מה... לו לא מראש.
2: הידוע לו לא מראש, ההורים שלו חסרו אותם. הידוע לו לא גם... עד כה. עד כה, בדיוק, הידוע לו לא עד כה. <laughs> שזה השכונה שלו והמשפחה שלו והגן והסופרמרקט. זה מה שהוא נחשף אליו, זה הממדים של היקום שהוא נחשף אליו. אה, באותו סופר, באותו זמן, הייתה גלית, שכנה של דני. היא באה עם אימא שלה. היא גרה באותה שכונה, היא הולכת לאותו גן, היא מבקרת באותו סופרמרקט. מה ששונה בינה ובין דני זה המשפחה שלה. לה יש במשפחה המורחבת דוד, בכיסאי גלגלים. היא הולכת, היא נמצאת בדיוק באותו מעבר בסופרמרקט, היא לא מצביעה. כי בעיניה זה לא יוצא דופן, זה לא משהו לציין אותו. ולכן, מה שקרה כאן זה שדני מבחינת הדיטקשן רייט שלו דייק, והצביע והצביע נכון, וגלית פספסה דיטקשן. טוב,
1: טוב. זה לא יהיה איך אנחנו מגדירים את הפיצ'רים, נכון? או מה נכון. המשימה.
2: Mm.
0: כי לדוגמה, אם המשימה הייתה לסווג אנשים לקבוצות, אז... אצל גלית כבר קיימת קבוצה כזאת ואצל דני לא.
2: אז קודם כל המשימה כאן איננה לסווג אנשים לקבוצות, המשימה כאן היא למצוא אנומליה. לצורך העניין זה סיווג גס לקבוצות של כל הנורמה ומה שאיננו בנורמה. ובואו נניח שאת הקטע של הסיווג של מה בנורמה זה אפילו לא המשימה, זה הלמידה שנעשתה כבר. ואז המשימה של דני ושל גלית כאן הייתה לזהות דברים אנומליים בעולם, אבל אף אחד גם לא הגדיר להם את זה, זה היה לגמרי ספונטני כי הוא ישר קלט שמשהו מפריע לו בעין. גלית לא הפריעה לה שום דבר בעין, והיא גם לא ידעה שיש משימה. זה חלק, זה בדיוק הקטע של ה-unsupervised, אוקיי? הקטע שבו לא אומרים לך מה המשימה, לא אומרים לך מה לעשות, מלמדים אותך משהו, וככה, אתה עכשיו יודע שמשהו כאן שונה. אז אתה עושה את זה. זה לא כל Unsupervised הוא אל תגדיר משימה, ברור שמגדירים, כי גם בסופו של דבר יש צרכים עסקיים, ובעצם כשנגיע לפואנטה שלי אני גם מזגיד ש-Unsupervised לא שווה Ungoverned, אוקיי? Okay? למה אני אומרת את זה? כי גם גלית וגם דני נחשפו כאן לעולם, ומי שחשף אותם לעולם זה ההורים שלהם, okay? אז הלמידה של שניהם כן הייתה... governed או ממושטרת, אם נורא נתאמץ לתרגם את זה לעברית, על ידי ההורים שלהם. שההורים שלהם החליטו אה, לאיזה חוגים הם ילכו, אה, אם הם ילכו לטייל בטבע, ואם ילכו לטייל בטבע כל חודש, כל שבוע, כל יום, הם בכלל חקלאים, הם גרים בטבע, אוקיי? אה, הם גם החליטו על אה, צפייה, כאילו צפייה בטלוויזיה, איזה תכנים הם רואים ואיזה תכנים הם לא רואים. זאת אומרת, יש הרבה מאוד אה, השפעה. של ההורים כאן, או של הקבוצה המלמדת כאן, על הילדים, מה זה העולם שלהם, ולפי מה בעצם נקבעת הנורמה שלהם. עצם זה שגלית גדלה בתוך משפחה, לא הייתה כאן החלטה, זו המשפחה, שבה יש דוד בכיסאי גלגלים, השפיעה על היכולת שלה לראות שכיסאי גלגלים באוכלוסייה הכללית, זה בכל זאת אנומליה, זה משהו שיש לאחוז נמוך מאוד באוכלוסייה. אז אם... דני וגלית, נשווה אותם רגע לשני אלגוריתמים אה, של Unsupervised Learning שבאים לזהות אנומליות. ביחס ל- לדאטה שניתן להם, אה, דני יכול היה להצליח יותר במקרה הזה וגלי תצליח פחות. במקרים אחרים, כשהמימד שאנחנו מסתכלים עליו הוא לא מי הולך בעזרת גל, כיסא גלגלים או לא, אה, יכול להיות שגלי תצליח יותר מדני. זאת אומרת, יש כאן איזושהי קורלציה. בין איך האלגוריתם לומד ומה העולם שהוא נחשף אליו, לבין הדאטה שעליו ניתן לו לעשות דיטקשן וכמה הוא יצליח בהקשר לזה.
1: כן. למרות שאני חייב לציין שברמה הפילוסופית יש פה איזשהו משהו קצת מעניין, בעצם דן יצליח אה, בגלל שהוא לא ראה דוגמאות, הוא לא ראה דוגמאות של אנשים על כיסא גלגלים, גלית נכשלה. כי היא כן ראתה דוגמאות של, של אנשים בכיסא גלגלים, שזה בדיוק ההפך מה-supervised learning שהערת מקודם, זאת אומרת, מקודם נכשלנו כי לא ראינו סגול.
2: בדיוק, okay. נכון, mm-hmm. נכון, זה ממש הבחנה נכונה.
1: Mm-hmm. אני, זה,
0: כמו שאמרת, זה בגלל שהמטרה שלנו היא detection. Mm-hmm. Uh, יצא לי לעבוד על uh, מערכת שהשתמשה ב, באלגוריתם, ש... המטרה שלו הייתה לקחת ערימה של דברים, שהוא לא יודע בגדול מה יש שם, ולצורך העניין זה היה הצעות למכירת מוצרים כלשהם, mm-hmm. ולקחת את כל ההצעות האלה ובאמת לעשות להן סוג של קלאסטרינג למוצרים מסוימים. כן. והדרך שהוא עשה את זה, היא בעצם אותה דרך, הוא התחיל ללמוד על העולם שהוא רואה וכל פעם שהוא פגש משהו חדש, הוא אמר, אה, ah, יש פה קבוצה אחרת. נכון. ועכשיו, וככה הוא המשיך, נהדר. לסווג את העולם על ידי דוגמאות שהגיעו לו על הדרך.
2: נהדר, נהדר. אז בדיוק אתה מדבר כאן על סוג אחר של למידה Unsupervised Learning, קוראים למידה אינטואיטיבית, שזה קלאסטרים. וקלאסטרים זה בעצם היכולת למצוא קטגוריות באוכלוסייה שאינן מוגדרות מראש על ידי בני אדם. להסתכל על הקטגוריות שמוגדרות מראש על ידי בני אדם, כמו הדוגמה של הצבעים שלנו מקודם, זה קצת לחפש מתחת לפנס, כי אם לא חשבנו על הסגול, להכליל אותו בקבוצה, אז פספסנו. אבל אם אנחנו מסתכלים על אוכלוסייה, ואנחנו יודעים איכשהו לקחת את האוכלוסייה המייצגת, גם כן, כמובן, אומנות בפני עצמה, שדאטה סיינטיסט טובים יודעים לעשות, אז לוקחים אוכלוסייה מייצגת ונותנים, לוקחים אלגוריתם קלאסטרינג שאיננו סופרוויזד, או איננו יודע מראש אפילו כמה קלאסטרים יש באוכלוסייה, כלומר, ברגע זה ישר פסלתי את קיימינס, כי קיימינס יוצא מתוך נקודת הנחה שיודעים כמה קטגוריות יש בתוך האוכלוסייה, ואומרים לו, עכשיו תרוץ ותחפש קבוצות דומות. אוקיי? Okay. כמובן okay. על
0: ידי שפים מסוימים של שונות ודברים כאלה, אבל...
2: כן, okay, על ידי שפים מסוימים של שונות זה אופציה אחת. אופציה אחרת זה גם להגיד לו איזה סוג של ממדים מעניינים אותנו, אוקיי? Okay. Uh, אני אתן לדוגמה מה שאנחנו עושים, אוקיי? Okay. אנחנו בטתר"א מזהים אנומליות, אוקיי? Okay. ככה אנחנו מזהים פשעים. מה זאת אומרת? אנחנו אומרים באוכלוסייה נורמלית, פשעים זה אנומליה. רוב האוכלוסייה... אנחנו מניחים שהיא שומרת חוק, ולכן פשע זה אנומליה. זה לא נכון בכל מדינה, דרך אגב.
0: שזה מעניין, כי כל מדינה, כביכול יש לה את השפים שלה.
2: כן, אתה יודע... או את הנורמות. כן, אז אני רגע אסתה, ואני אגיד שפעם ישבתי מול לקוח פוטנציאלי, והוא אומר לי, אני לא יודע איך זה יכול לעזור לי, המערכת שלכם, כי יש לי מערכות, אני לא אגיד איזה מדינה בדרום אמריקה, מדינה מסוימת בדרום אמריקה, ושמה... 40 אחוז מהאוכלוסייה כל הזמן עושה הונאות, אמרתי לא נהדר, אני נורא שמחה בשבילכם, אתם כנראה אבל לא יכולים לקחת את המערכת שלנו, כי אנחנו יכולים לזהות פשעים על ידי ההנחת הבסיס, שהפשעים הם אנומליות, אם הפשע זה נורמלי, אבל גם דרך אגב, לא נורמלי מספיק בשביל שזה יהיה הרוב המוחלט, זאת אומרת שמקסימום היינו יכולים לזהות את הקבוצה המשלימה, אז זה סוג של 50-50. אז, אז, אז הפתרון הזה לא מתאים, הפתרון הזה לא מתאים אם אין הנחה, אם לא נענית הנחת יסוד אה, בסיסית, שאנשים בבסיסם טובים ולא פושעים. אה, אבל אה, אם אנחנו מסתכלים על זה, אז אנחנו אומרים, אוקיי, אנחנו מזהים אנומליות. ועכשיו, מה אנחנו רוצים לעשות? אנחנו רוצים לעשות משהו איתם, ובשביל לעשות אותם actionable, צריך להבין איזה סוג של behavioral pattern, של תבנית התנהגותית, הם בעצם... מציינים, כי כדי שאנליסט עכשיו יוכל לבוא ולחקור מקרה של הלבנת הון על משהו שהוא לא ראה קודם, באיזושהי צורה הוא צריך לתאר, צריך לתאר לו את זה. אז קודם כל יש את הטריגר במיל... פיצ'ר הזה. טוב, כן, כן.
1: במילים אחרות את מדברת על הפיצ'רים?
2: אנחנו מדברת על הפיצ'רים, כן, אבל זה...
1: אבל זה פיצ'רים שאת
0: צריכה להיות מסוגלת להסביר אותם.
2: בדיוק, עכשיו... הפיצ'רים האלה שצריכים להיות מסוגלים להסביר אותם, בדרך כלל הפיצ'רים האלה, רגע בואו נהיה מאוד כנים, הם סופר מתמטיים שדאטה סיינטיסט בנה אותם, שבנויים ב- מסביב לאיזשהו חישוב עם
0: נורמליות וכו'. יש פה איזשהו פיצ'ר אינג'ינירינג.
2: יש כאן פיצ'ר אינג'ינירינג, זה בדיוק הקטע של איך, ה- זה בכל זאת governed. זה לא Unsupervised, זה Unsupervised, אבל זה עדיין governed, במובן הזה שהData Scientist הוא ההורה שמגדיר את העולם שעליו האלגוריתמים ילמדו.
1: אז בואי רגע נעצור ונעשה סדר לטובת המאזינים. אז התחלנו לדבר בגדול למה בכלל צריך Machine Learning, ואז דיברנו על Supervised Learning, ואז דיברנו על Unsupervised Learning, ועכשיו אנחנו מדברים באופן יותר ספציפי על Unsupervised Learning, שהוא governed על ידי הכתבה של פיצ'רים, ואנחנו או למה אתם משתמשים בזה בתייטרי.
0: השאלה שלי, האם, האם זה governed, או שאתה פשוט צריך להגדיר את, להגדיר את שפת הפיצ'רים, זאת אומרת, אבל... מה הם הפיצ'רים עצמם.
1: אבל זה ה נכון? זה ה-governance שעל... <אח> שעליה <אח> מדברת. <אח> לא,
0: אני לא צריך להסביר... האם הפיצ'ר הוא שם. שייך לקבוצה הזאת או, לא או אחרת? אני לא צריכה לעשות, אני ממש לא עושה את זה. מה בנורמה ומה לא בנורמה? אני לא
2: אומרת את זה, בהחלט אבל לא. אבל אתה
0: מגדיר, לצורך העניין, דוגמה שנתתי קודם על האלגוריתם שיצא <coughs> לי לעבוד עליו פעם, אז שם היו מילים, אוקיי? היה טקסט. כן. <coughs> עם, <coughs> עם, עם מילים, צמדי מילים, שלישיות <coughs> של מילים.
2: זה היה ש...
0: מרחב הפיצ'רים.
2: אין בפתרון שלנו שום הוריסטיקות, אין סיגנצ'רס ואין שום דבר מהסוג הזה. זאת אומרת, אנחנו לא באים ואומרים זה בנורמה, זה לא בנורמה. אנחנו פשוט שמים את הפיצ'רים האלה בתור ממדים בעולם, שעכשיו תלך ותלמד עליהם. ולמה אנחנו עושים את זה? בגלל שבסופו של דבר אנחנו לא רוצים לזהות חצילים, אוקיי? אנחנו רוצים לזהות פשעים. אז אתה צריך עדיין להביא לו את הדאטה הרלוונטי. בצורה כזאתי שהוא יוכל ללמוד אותו בצורה מרבית ולהסתכל גם על אנומליה ביחס לאייטמים אחרים באוכלוסייה, mm. זאת אומרת לאנשים אחרים, וגם ביחס להתנהגות העבר של עצמו.
0: אבל את צריכה למשל להגדיר שם, אנחנו מדברים על, על תנועות כספיות, את צריכה להגדיר מה זה טרנזקציה שיש לך שם את המקום שממנו נעשתה הטרנזקציה, את ה... הכמות, הכסף, הזמן, נכון. ה... טוב, יש בקטור... פה... פיצ'רים כן. שאפשר להגדיר אותם.
2: בצורה כזאת או אחרת, כן, הפיצ'רים האלה נכנסים, הטרנזקציות זה בדיוק מה שאנחנו מסתכלים עליו, כשהן גם מועשרות, ועוד מידע, ככל שאפשר לקבל אותו, המידע הדמוגרפי על הבן אדם, מידע של <אז> ה-counter <הקאנט> parties <אז> שלו, מידע של אחרים ששותפים איתו בחשבון, זה יכול להיות הרבה מאוד דברים ביחס ל-use case שעליו מדברים. בסופו של דבר יוצאות האנומליות האלה, שמוסברות על ידי אותם Trigger Feature, אוקיי? ואנחנו אז מסתכלים, עושים קלאסטרים לפי הדמיון בין האנומליות, ומוצאים תבניות התנהגויות חדשות, שאנשים בבנק לא חשבו עליהם לפני כן בכלל. ו-
1: ואתם מחפשים בסך הכל שתי קבוצות, זאת אומרת, פשע ולא פשע, או שיש פה הרבה מאוד גוונים ו- וזוויות, זאת אומרת, אקסיס שונים? צירים שונים.
2: Hmm. זו שאלה מצוינת. קודם כל, אנחנו מחפשים אנומליות, אנחנו לא מחפשים פשע. אנחנו, לא אכפת לנו מה יש בדאטה לצורך העניין. אנחנו מחפשים אנומליה. בא בן אדם, סוג של סאבג'קט מטר אקספרט, ונותן בהם סימנים. בא ואומר מה זה בעצם, אחרי שמצאים את הקלאסטרים, מה בעצם אומרת אומר התבנית ההתנהגותית הזאת. זאת אומרת, אחרי שהמכונה מצאה את התבנית ההתנהגותית, עכשיו באים ונותנים לה משמעות כדי שאז יבוא בן אדם... שלישי, שזה אנליסט, בלי שום רקע מתמטי, לא מבין מה זה אלגוריתם בכלל, יוכל להבין את האנומליה הזאת ולטפל בה ברמת האלרט, אם זה... להחליט אם זה אמיתי, לא אמיתי, מעניין מספיק להעביר הלאה, מעניין בשביל להעביר הלאה לרגולטור, אם מדובר בהלבנת באנ... הון. באנ... באנ...
1: כן, so... אז אם נחזור מקודם לנושא של ריקול uh, ואקיורסי, mm-hmm. במקרה הזה אתם מעדיפים ריקול, זאת אומרת, אתם מעדיפים להביא יותר, אני מנחש, כן? אתם מעדיפים להביא יותר טרנזקציות. שאולי חלקן הן לגיטימיות, לתת לאנליסט אחר כך להסתכל עליהן ובסופו של דבר להחליט האם באמת יש כאן איזשהו פשע או לא.
2: יש כאן מתח תמידי, כי בעולם של הלבנת הון זה עולם הריסק, זה עולם הרגולציה. בנק שלא מצליח לדווח על מקרה הלבנת הון, יש, הוא מסתכן מאוד בשני דברים רציניים, אחד זה בקנסות גבוהים מאוד, והדבר השני, בעיבוד מוניטין. במיוחד אם מדובר לא סתם בהלבנת הון, לא שהלבנת הון זה סתם, זה בדרך כלל מסתיר סחר בסמים וסחר באנשים וכולי, אבל אם זה מדובר במימון טרור, זה ממש מכה למוניטין של הבנק. אז, אז זה דבר אחד. אז כמובן שהם היו מעדיפים שהריסק יהיה כמה שיותר נמוך, זאת אומרת שהקוורג' יהיה כמה שיותר גבוה. מצד שני, אז זה יהיה ה-Chief Risk בבנק, זה מה שיהיה אכפת לו. מצד שני, יבוא ה-Chief Operation Officer ויגיד, התקציב שאני צריך לשלם בשביל לחקור הרבה דברים, הוא מאוד גבוה, אני צריך שתורידו לי את כמות ה-Pos Positives, זאת אומרת, אני צריך שתעלו את ה
0: ופה השאלה, האם יש לכם גם מנגנון פידבק? זאת אומרת, ישב האנליסט, אמר, אוקיי, זה לא... זה לא הלבנת הון או הונאה או לא משנה מה. זיהיתם לי פה אומנם אנומליה, אבל היא לא בדיוק אנומליה, והאם יש מנגנון פידבק שהאלגוריתם ממנו אחר כך יכול גם ללמוד? כן, כן. אז הוא קצת סופרוויז.
2: לא בדיוק. קודם כל, תמיד אתה יכול לבוא ולהגיד... Uh, כשאתה מדבר על detection rate, בדרך כלל אתה גם מסתכל בלמידה על מקרה עבר, אוקיי? זאת אומרת, על דברים שטווחו, נגיד לרגולטור, זה נקרא שר, uh, suspicious activity report. אז, אז הרבה פעמים, תמיד, תמיד הבנקים, נורא חשוב להם שתהיה מסוגל גם ליצור את, את התבניות התנהגויות שכבר הם מצאו, אוקיי? אז אין מה לעשות. Uh, בסופו של אנחנו באים לשרת ביזנס מסוים. אנחנו לא במגדל לא העשן של האקדמיה. צריך לעשות את זה, צריך לעשות את זה, וכן, אין שום סיבה שהאלגוריתם גם לא יוזן, גם ממה שבן אדם שפט, בסופו של דבר, אני שוב מזכירה לך, Unsupervised לא שווה Ungoverned, אז בסופו של דבר, לכולם יש מה להוסיף, סבבה, לומדים, לוקחים מזה ולומדים.
1: דרך אגב, זו, רציתי רק להעיר, זאת אומרת, אותו אנליסט, אולי מבחינתו, אה, זיהיתם קבוצה שהיא לא פשע פיננסי, אבל בעצם מבחינת האלגוריתם, הוא צריך לבוא ולהגיד לו, לא, זה לא שייך לאותה לא קבוצה, זאת אומרת, זה לא אותו קלאסטר, מבחינת האלגוריתם שלכם, לפי מה שתיארט, הוא לא מבין מה זה פשע או לא פשע, הוא רק מבין קלאסטרים, הוא מבין קבוצות. נכון. ואם האנליסט מסתכל על קבוצה שבה יש שני אה, איברים שלא צריכים להיות באותה קבוצה, למעשה זה צריך להיות הפידבק אה, לאלגוריתם.
2: אז אחד הדברים שאנחנו משתמשים בהם, ופידבק לא חייב דרך אגב להיות לאלגוריתם, יש לנו קלסטרים מסוימים, בואו נשים בהם, נשים עליהם תיוגים של אנשים שאומרים לא רק מה זה אומר מבחינת התנהגות, אלא גם מה הסביריטי של זה ואיזה פוליסי אנחנו עושים. כל אנומליה לא חייבת להפוך להיות אלרט. Mm-hmm. אם למשל יצאה אנומליה בגלל שיש דוגמה הכי בנאלית שבעולם, טעויות בדאטה, אוקיי? פשוט טעויות אנוש בדאטה, הן לא מעניינות ברמה האופרטיבית את הריסק, הן אולי מעניינות את ה-IT. אבל הם לא יעניינו את הריסק, ומי ששילם כאן על המערכת זה הריסק, אוקיי? אז במקרה כזה, אם יוצאים קלאסטרים כאלה, לא צריך ל- לשבור את הכלים, פשוט מסמנים קלאסטר כזה, עם סביריטי לו או דונט אלרט, ולא יצא אלרט על זה.
0: אבל מן הסתם חשוב שייצא איזשהו מידע ל- ל-IT כדי ש... סדרו את הדאטה.
2: וזה כבר עניין של מה הביזנס של הבנק רוצה. לפעמים הם פשוט לא רוצים. לפעמים אומרים, זה רעש בשבילי, אני לא רוצה לסדר את הדאטה. אני לא באה לנהל להם את העניינים. אני רק באה לתת את השירות.
0: כמו אותו בנק שאין לו כרטיס אשראי.
1: הפיצ'רים שעליהם אתם מדברים, אני מניח שהרבה מהם זה ככה סיקרט סורס של החברה, ולא נוכל לדבר עליהם. יש לך נגיד אפשרות לבוא ולהגיד כמה פיצ'ר מדובר, האם זה עשרות, מאות, אלפים, מיליונים, סדר גודל? זה נורא
2: תלוי ב-use case, אבל אני רוצה להגיד, השאלה היותר מעניינת זה, וזה אני כן יכולה לדבר עליו, זה איך אנחנו מסתכלים על הפיצ'רים האלה, על הפרמטרים האלה. זה לא שלא היו זיהיו אנומליות לפני שני הפרופסורים הפאונדרים שלנו, דרך אגב זה הזמן להזכיר אותם, פרופסור אברבוך מתל אביב. שהוא משמש ביום יום של החברה, הוא פעיל ביום יום של החברה ופרופסור קויפמן מיאל, הם הפאונדרים שלנו. החברה הוקמה פשוט על בסיס מחקר של שנים שלהם.
1: והם מגיעים מרקע פיננסי?
2: הם מגיעים, לא, הם מתמטיקאים. קויפמן הוא מתמטיקאי, אברבוך הוא איש מדעי המחשב מומחה חישוביות ובעצם הצירוף ביניהם יצר איזה ניצוץ יפה. לקויפמן היה רעיון לא להסתכל אה, על הפיצ'רים עצמם, על הפרמטרים עצמם, אלא על היחסים ביניהם. Mm-hmm. עכשיו, זאת
1: אומרת, ה co ביניהם?
2: אה, פשוט כן, מערכות היחסים בין, mm-hmm. ה- בין הפיצ'רים. עכשיו, תחשבו על זה, אם אפילו אתם שמים 50 פיצ'רים, אם אתם מסתכלים רק על כמות הקומבינציות שיכולה להיות ביניהם, yeah. זה מעלה mm-hmm. זה, מעלית, זה בצורה... מישהו עם
1: מצבת או משהו כזה, mm-hmm. אם אני זוכר <laughs> ה... <laughs>
2: <laughs> <laughs> הרבה. הרבה <laughs> מאוד. Uh, אז uh, הצירוף של קויפמן, uh, שהרעיון של התיאורטי שלו עם אברבוך שהוא מומחה חישוביות והוליד את היכולת פשוט לעשות את זה אופרשנליזד, פשוט לקחו את הרעיון הזה של קויפמן והצליחו לתרגם אותו לתוכנת מחשב שרצה בזמן סביר.
1: כן, אוקיי, זאת אומרת... מחשבים את הפיצ'רים עבור דאטה סט מסוים, ואז מסתכלים על כל הזוגות, או אולי שלושות, או רביעיות, או זאת אומרת כל הקומבינצות השונות של סאבסט של אותם פיצ'רים, וזה כמובן נותן משהו עם רמת סיבוכיות מאוד מאוד גבוהה, ואחד מהפטנטים פה הוא להצליח לעשות את זה ברמת, בזמן ריצה שהוא סביר.
2: בהחלט, תיארת,
1: נכון.
0: יכול להיות שאני יורד למקומות שאת לא רוצה מבחינת ה... לכל הסקרט של החברה, אבל אנחנו מדברים על אלגוריתמים שהם באיזה משפחות.
1: זאת אומרת, אמרת שיש כמה... אמרת שיש,
0: דיברנו על סופרוויזז, ועל סופרוויזז,
2: אבל... כן, הם כולם על סופרוויזז, אני לא יכולה לרדת מעבר לזה למשפחות, מצטער. אוקיי.
1: אוקיי, אז אנחנו כבר לקראת סיום, אולי תספרי עוד קצת על החברה, זאת אומרת, מתי היא נוסדה, איפה אתם יושבים, אם אתם מגייסים עובדים ומה אתם מחפשים.
2: אוקיי, כן, החברה לא מזמן חגגה את יום הולדת השישי. אנחנו בערך 80 עובדים, אם אנחנו מסתכלים גם על עוד סאב קונטרקטורים והכול, אנחנו כבר מתקרבים ל-100, אנחנו יושבים בהוד השרון כאן בארץ, שם רוב האנשים, יש לנו משרדים גם בניו יורק, בסינגפור ונציגויות באירופה ובעוד מקומות. אנחנו בהחלט מגייסים, אנחנו בשלב הצמיחה שלנו. ואנחנו בעיקר מגייסים מתכנתים, אנשי QA, אנשי אלגוריתמיקה, Data Scientists, Data Engineers, הקבוצה הטכנית היא הקבוצה שגדלה בצורה הכי משמעותית בימים אלה.
1: אוקיי, okay, בסדר, תודה. אז אנחנו נשים בשואו קישור לאתר שלכם כדי שאנשים יוכלו למצוא אתכם בקלות. תודה רבה, תודה אתי. לכם. תודה לכם. תודה, תודה רבה.